0: Herzlich willkommen bei Contora Insights, dem Unternehmerinnen- und Unternehmer-Podcast, heute aus Aachen. Isabel Bonacker, Mitinhaberin der Barbour Beauty Group, spricht mit uns über ihren Weg als Unternehmerin und warum sie eine wirklich nachhaltige Kosmetikfabrik aufgebaut hat. Schauen Sie rein, es lohnt sich.
1: Contora Insights, der Unternehmer-Podcast. Unternehmerlegenden, Nachfolger und Newcomer im Gespräch. Was treibt sie an? Was treibt sie um? Was sind die großen Learnings ihres Lebens und wie gehen sie mit Herausforderungen um? All das und mehr präsentiert von Contora, dem Family Office.
0: Isabel, ich möchte heute dich vor allen Dingen als Unternehmerin kennenlernen und sichtbar machen, aber es wäre trotzdem klasse, wenn wir mit deinem Unternehmen starten. Magst du kurz erzählen, was hinter Barbour steht?
1: Ja, das Unternehmen heißt der Barbor Beauty Group und der Name ist Programm. Wir machen Beauty, wir machen Kosmetik und Herzstück des Unternehmens ist die Marke Barbour, die es ja schon ganz, ganz lange gibt und daneben machen wir aber auch Private Label, also Auftragsgeschäft für andere Kosmetikmarken.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, die, die Ursprünge gehen in die 50er Jahre zurück, wirklich ein Mann Unternehmen im wahrsten Sinne des Wortes und heute ein internationales, großes Unternehmen. Was waren aus deiner Sicht so die, die Highlights, also wenn wir so schnell mal durchspulen? Mhm.
1: Genau, also fairerweise müssen wir da am Anfang starten, genau. also 1956, <lacht> ähm, da gab es tatsächlich diesen Dr. Michael Wabor, also da gab ein sehr begnadeter Biochemiker, der damals noch in Köln das erste Barbauprodukt entwickelte, das Hüöl. Das ist ein mhm. wasserliebendes Öl zur Gesichtsreinigung, das wir übrigens bis heute noch im Programm haben. Und äh, das muss man sich wirklich sehr schlicht vorstellen. Also vielleicht nicht wie eine Garage über Steve Jobs, aber sag mal, also es war ein Kölner Hinterhaus. Ähm, das waren die Anfänge des Unternehmens und äh, der nächste, glaube ich, Größere Schritt äh, war dann, ähm, als mein Großvater an Bord kam, ähm, der fand äh, diesen Markenclaim vom Dr. Wabor, biomedizinische Naturkosmetik und mhm. die damit zusammenhängenden Rezepturen, die fand er so stark, dass er sagte, da will ich investieren. Also er war damals auch also Unternehmer, hatte aber eine pharmazeutische Fabrik und hat im Grunde das erstmal als Beteiligung sozusagen äh, gehalten. Und hat aber auch mitgebracht, glaube ich, einen guten Blick ähm, auf ein mögliches Geschäftsmodell. Mhm. Ähm, man braucht ja immer so, denke ich mal, als Startup braucht man so ein USB, das war in Form der Rezepturen der Fall. Und mein Großvater hat dann das Geschäftsmodell mit an den Tisch gebracht und hat gesagt, ähm, wir positionieren uns im Markt der Profikosmetik, also in, in einem Nischenmarkt und mhm. hat im Grunde dann diese Marke Barbour ähm, ausschließlich über Kosmetikerinnen vertrieben. Das waren eigentlich die Anfänge von Barbour. Und ähm, ja, und das war wirklich ein ganz, ganz kleines Unternehmen. Das ist dann auch in den 70er-Jahren auch nach Aachen gekommen. Mhm. Und hier haben wir eben auch die große eigene Wertschöpfung aufgebaut, was ja so ein Markenzeichen von Babo ist, dass wir wirklich über Labor, Produktion, Abfüllung, Logistik alles selber machen. Also ich würde sagen, das war auch ein Meilenstein. Und dann kann man eigentlich fast jeder Dekade auch irgendwie so einen, einen weiteren Schritt zuordnen. Also zum Beispiel die beginnende Internationalisierung, also dass man Babo überhaupt mal in den ersten Auslandsmärkten bekam. Ähm, dann immer auch, würde ich sagen, das Thema Nachhaltigkeit, was wir immer so aus der mhm. Zeit heraus gemacht haben. Da gab es auch ganz, ganz frühe Meilensteine, können wir nachher noch drüber sprechen, ähm, die wir zum Zeitpunkt gemacht haben, als es eigentlich noch nicht en vogue war, nicht so diskutiert wurde ähm, und vielleicht auch noch nicht gefordert wurde vom Gesetzgeber. Ähm, und dann würde ich schon sagen, sag mal, war so... In den als die 2000er so anfingen, Ende der, der, der ersten Dekade, äh, wurde so ein bisschen die Marke aufgefrischt, dieses Sortiment aktualisiert. Mhm. Das war dann mhm. auch notwendig, weil ich schon so ein bisschen angestaubt war. Und dann würde ich schon sagen, war ein Einschnitt dann 2014, als die dritte Inhabergeneration am Start war. Mein Cousin Martin Grabowitz und ich, ähm, weil wir dann ja die Entscheidung getroffen haben, dass wir... Ähm, ja, auf Multi -Channel, channel vertrieb gehen und ich würde sagen, das war auch eine große, große Weichenstellung. Und die nächste haben wir gerade vor den Füßen, nämlich wirklich eigentlich die Marke jetzt global zu machen und ein Global Player zu werden.
0: Dann hast du jetzt schon ganz viele Stichworte gegeben, wo ich gerne wirklich die einzelnen Punkte mal mhm. ähm, mal in die Tiefe gehen würde. Vielleicht nochmal ganz kurz sozusagen äh, so, eine, so eine Zeitreise zurück. Ähm, du hattest eben sinngemäß gesagt, äh, ich glaube dein Großvater hat das schon so an den Tisch gebracht, ein paar Ideen. Stichwort Tisch. Wie war am Küchentisch zu Hause das Familienunternehmen immer ein Thema bei euch? Oder wie seid ihr in der Familie miteinander umgegangen? Weil ihr habt es ja geschafft, in der mittlerweile dritten Generation mhm. das als Familienunternehmen zu erhalten.
1: Genau. Das ist also diese diese Wahrnehmung, dass das immer am Küchentisch sozusagen mhm. diskutiert wird, ist wahrscheinlich stärker in Unternehmerfamilien, wo auch die Familie sozusagen als 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 in der Geschäftsführung auch tätig sind. Ah, okay. Jetzt war, ist bei uns die Governance ja so: Wir haben Fremdmanagement und sind als Familie sozusagen dann eigentlich nur beraten, kontrollierend in dem Verwaltungsrat tätig. Aber ähm, natürlich muss jede Generation, lebt das auch ein bisschen so aus, wie es irgendwie passt. Und in der zweiten Generation war es so, dass meine Tante ähm, hier wirklich auch operative Rollen vor Ort wahrnahm. Mhm. Okay. Das heißt, bei ihr ist das mit meinem Cousin, mit dem Martin, ist ganz viel am, am sozusagen zu Hause diskutiert worden. Äh, mein Cousin sagt immer so, Barbara war eigentlich ihr, ihr viertes Kind. Ja, ja. ja. Ähm, mein Vater, der eben auch noch einen Fulltime-Job in der Pharmaindustrie hatte, der war auch im Verwaltungsrat, aber hatte eben darüber nicht so viel operative Oberfläche hier mhm, und mhm. kam eben einfach mehrmals im Jahr hier zu den Sitzungen und zu den wichtigen äh, Veranstaltungen und deswegen war das bei uns viel weniger äh, mhm. ein Thema. Also man sieht eben auch, es ist wir eine Generation, aber der Weg dahin sieht eben sehr unterschiedlich aus, je nachdem wie eben dann die entsprechende zweite Generation involviert war.
0: Das ist insofern ein interessanter Punkt, weil wenn ich es richtig verstanden habe, du bist Juristin. Also im ersten Augenblick sah das für mich so aus, als wenn du jetzt nicht das Lebensziel hattest, sofort bei Barbo einzusteigen. Täuscht das oder wie, wie bist du sozusagen dann dazu gekommen?
1: Ja, also ich hatte Unternehmertum äh, gar nicht auf dem Schirm und okay. Barbo hatte ich irgendwie auch nicht auf dem Schirm. Also ich meine, wusste schon, das ist ein Familienunternehmen und es gab immer wieder auch Anlässe, wo uns das allen auch irgendwie bewusst war. Aber ähm, ja, meine Eltern haben, haben uns im Grunde auch sehr frei gelassen, uns eine Ausbildung und einen Berufswunsch zu suchen, der uns eben liegt. Und äh, ich wollte immer Journalistin werden und habe eigentlich Jura angefangen zu studieren mit Berufszieljournalismus. Das war mhm. eigentlich mhm. der Ausgangspunkt. Bis ich eben dann so Mitte des Studiums feststellte, naja, ich will eigentlich lieber Sachen machen als drüber schreiben. Aber selbst dann kam ich noch nicht auf Unternehmertum, was echt erstaunlich ist, wenn man überlegt, dass man eigentlich so ein... Familienunternehmen da im Rücken hat. Ähm, aber das äh, ist mir dann wie auch nicht eingefallen. Ähm, so habe ich mich irgendwie dann über verschiedene andere äh, Stationen irgendwie weitergehangelt und im Grunde erst im Rückblick festgestellt, dass äh, ganz viel davon war eben Unternehmertum, ja, mhm. also mhm. Ähm, im Grunde, wenn man etwas unternimmt, ist das eben auch unternehmerisch und äh, das heißt nicht immer, ich muss was gründen oder ich muss jetzt hier irgendwo in die Nachfolge gehen, mhm. also ich glaube ganz, ganz viel, was ich gemacht habe, war so ein mich selber suchen und auch finden, nämlich in dem das Unternehmerischsein eigentlich mein Ding ist und äh, ja, der Auslöser war eigentlich dann, dass ich dann wirklich auch Unternehmer kennengelernt habe bei einer meiner beruflichen Stationen, bei ja. Ashoka, mhm. eine gemeinnützige ja. Organisation, die eben Social Entrepreneurship eigentlich hochgebracht hat. Das waren sozusagen, war noch ein Startup und da ja. habe ich eben fünf Jahre meine Startup-Erfahrung gemacht im Aufbau dieses Unternehmens und äh, da habe ich so viele Unternehmer kennengelernt sowohl bei den Social Entrepreneurs aber auch bei den Familienunternehmern bei startup Unternehmern die ich alle da aufgesucht habe um sie zu begeistern als als Unterstützer und da habe ich gesagt oh das will ich auch machen und dann im Grunde habe ich gesagt so hm, wir haben doch Barbour. da frage ich doch mal nach ob die mich gebrauchen können
0: also sozusagen von also also im Nachhinein erscheint es logisch, ja. aber auf der anderen Seite kam die Motivation. Du hattest auch bei McKinsey mal gearbeitet, mhm. ne? das, aber im Prinzip ist es ja überall ein Umfeld, wo man sehr stark mit unternehmerischen Ideen, mit mit Gestaltungswillen zu tun hat. Das mhm. war so ein bisschen der, der Katalysator für dich?
1: Ähm, könnte ich jetzt gar nicht sagen, weil ich doch am Ende denke, ähm also Unternehmertum hat kann man nicht gleichsetzen mit ich mache was mit Wirtschaft oder ich mache was mit mhm. BWL. Sondern mhm. ich glaube, Unternehmer sein ist eben wirklich ein Mindset. Ähm, also ob man das wirklich so in Ausbildung oder in Berufsstationen Station gießen kann, weiß ich gar nicht, weil es einfach eine Haltung ist. Wie ähm, schaue ich auf Chancen? Wie schaue ich auf mhm. Risiken? Ähm, wie sehr ähm, verfolge ich einfach ein Ziel, etwas Neues zu schaffen? Ähm, ob ich das jetzt bei McKinsey eingeübt habe, hm. weiß ich nicht. Okay. Aber es war sicher eine gute ähm, Station für mich, um jetzt das zu machen, was ich jetzt mache, weil ich jetzt von der Rolle her ja nicht Manager bin oder operativ Ausführende, sondern ich bin ja quasi Aufsichtsrat. Hm. Und ähm, da geht es ja auch nicht um selber machen, sondern hm. es geht auch um das andere machen und dass man über Fragen ähm, sozusagen auch seinen Mehrwert bringt. Und äh, insofern bin ich total dankbar für die Station. Hm. Aber war ich jetzt da unternehmerisch? Hm dann müsste man ja sagen, alles, was bei McKinsey rauskommt, sind Unternehmer. oder sind ja meist nee, man meistens Manager. Nee, korrekt,
0: ja genau. Deswegen, deswegen, nee, das, das fand ich ganz, ganz spannend. Also dieses Bild von dir, Unternehmer sein, ist primär Mindset. Ich glaube, mhm. das ist auch etwas, was man wahrscheinlich gut weitergeben kann. Weil es gibt ja gefühlt, zu wenige, die sich zutrauen, zu sagen, ich möchte mich selbstständig machen, ich möchte unternehmerisch tätig sein oder ähnliches. Und das ist immer ein sehr kleines Bild, was dann jemand vor Augen hat, wie das konkret aussehen kann. Deswegen ja. fand ich das so und, interessant.
1: Ja, und es ist immer wahnsinnig schade, weil im Grunde brauchen mhm. wir das im Land. Ja? Wir brauchen einfach viel, viel mehr Menschen, die sich einfach sozusagen... Ja, zuständig erklären, die sich irgendwas vornehmen und die dann auch machen. Ähm, Verantwortung übernehmen, genau. Ne? Und einfach, mhm. ich glaube einfach, wie gesagt, Unternehmertum, das reicht von bis. Also ich würde es auch sagen, ein jemand, der sich engagiert, ist auch schon unternehmerisch tätig, weil er sich einfach, sozusagen, zuständig erklärt, etwas macht, einfach loslegt. Mhm. Und ich glaube, das könnten wir in allen Bereichen wahnsinnig gut gebrauchen. Und deswegen versuche ich auch, wo ich hinkomme, irgendwie sozusagen zu sagen, äh, probiert euch da aus, ähm, lernt euch kennen, hat ja mit Selbstwirksamkeit auch was zu tun, weil man einfach dann über sich ganz, ganz viel entdeckt. Und, mhm. äh, und auch im Unternehmen sagen wir mal, möchten wir eigentlich befördern, dass die Leute unternehmerisch denken und handeln, so als sagen wir mal, Mitunternehmer oder wie man das oft nennt in Intrapreneurship. Mhm,
0: richtig. Ja. Wie kann ich mir das vorstellen? In dem Augenblick, als, als diese, dieses Bild entstanden ist, bist du dann auf deinen Vater zugegangen und hast gesagt: Ich habe eine Idee und wie kann ich die umsetzen? Oder habt ihr so eine Art Governance in der Familie, so eine Art Regelung im Sinne von, wenn jemand aus der aktuellen Generation Spaß dran hat, dann möge er sich melden und dann gibt es irgendwie ein Verfahren oder wie, wie, wie regelt ihr sowas?
1: Ja, es machen ja viele Familienunternehmen, machen so eine Familienverfassung, genau, machen genau. da einen strukturierten Prozess mhm. äh, und äh, weil ich ja dann mich dann auch dazu schlau gemacht hatte und so bin ich auch ganz stolz mit so einer Idee dann auch hier mal angerückt. Ähm, da wollte aber jetzt die zweite Generation nicht so viel von wissen. Ähm, es gab auch zu dem Zeitpunkt so eine Verfassung auch nicht und mhm. ähm, ich glaube einfach, dass der Generation auch die Fantasie fehlte, wozu es das wirklich braucht, weil die mhm. Vorstellung war ja, wir haben eine gute Governance mit dem Verwaltungsrat und der Fremdgeschäftsführung und da gibt es jetzt sozusagen zwei Menschen, mein Vater und seine Schwester, die machen das und die Kinder übernehmen die Rollen.
0: Mhm. Okay. Das, ist, das
1: ist auch ganz schlüssig. Ja? Ist doch alles klar. Ist doch alles klar. Aber natürlich <lacht> muss ja jede Generation sich auch wieder neu finden. Korrekt, die muss sich ja. miteinander finden und die muss sich auch eben in der Zusammenarbeit finden und die muss sich auch in der Agenda finden. Mhm. und ähm, Insofern glaube ich schon, dass das sinnvoll ist, dass man so einen Prozess durchläuft. Aber wir haben den quasi im Schnellverfahren zu viert durchlaufen, mhm. <lacht> ohne externen Moderator. Aber ich habe mich tatsächlich im Hinblick auf dieses erste Gespräch dazu ähm, auch vorher wirklich selber coachen lassen.
0: Mhm.
1: Einen halben Tag äh, von jemandem, ähm, dem ein unheimlich guter Sparringspartner da war, einfach die Fragen mal durchzugehen und dann auch wirklich zu überlegen, okay, und was gehört jetzt auf den Tisch für dieses Gespräch und was gehört nicht auf den Tisch? Und ich ah, das glaube, mhm. ja, ich glaube, ohne dieses Coaching hätte ich das auch, wäre das nicht so gut gelungen, glaube ich, mhm. weil es, wir mussten ja, aufbrechen, diese Vorstellungen, die zweite Generation gibt das schon vor und die dritte sagt einfach, okay, ich übernehme das jetzt ganz hier. Genau. Und ja. das ist eben, und das, was im Gespräch eben rauskam, war, dass das ist, jetzt klingt das ganz banal und selbstverständlich, aber es war mir eben damals nicht so einsichtig, dass man irgendwie gucken muss, dass ich mit meinem Cousin ins Gespräch komme und mhm. dass das eigentlich die Achse ist, auf die es ja ankommt mhm. äh, in der Nachfolge. Und das ist eben ganz gut geglückt. Man konnte also das, diese Vorstellungen von der zweiten Generation alle so stehen lassen. Aber ich habe immer wieder sozusagen, haben mein Cousin und ich uns einfach miteinander verabredet. Und ähm, das war dann so vielversprechend, dass ich dann meinen Traumjob bei Ashoka aufgegeben habe und äh, habe hier angefangen vor zehn Jahren.
0: Das, das war nicht ganz zeitgleich. Er war schon drin. Hatte ich das richtig verstanden? Nein, nee, aber nee, nicht. Ah, okay. nicht
1: nee, nee, wir haben zeitgleich angefangen okay. und es wurde also zeitgleich übergeben. Ja. Aber er war schon sehr involviert vorher, weil es eben
0: Teil der
1: Küchentischgespräche hm. war und auch meine Tante ihn sehr klug als Ratgeber schon, würde ich sagen, bestimmt 10, 15 Jahre, bevor die Nachfolge durch war, immer herangezogen hatte. Mhm. Das heißt, ja. auch in, in unserem Zusammenspiel ist es unheimlich hilfreich, weil er diese ganzen Sachen, die da gelaufen sind, in die 10, 15 Jahren vorher, der kennt da wirklich Hölzchen, ein Stöckchen und jede Geschichte mhm. von seiner Mutter. Mhm. Das ist jetzt sozusagen das Erste, was er einbringen kann in die Zusammenarbeit. Deshalb also bin ich Gott froh dass wir das so haben.
0: Wie habt ihr das technisch gemacht? Gab es so eine Art Einarbeitungszeit im Unternehmen? Hast du die Möglichkeit bekommen, auch ein bisschen sozusagen noch, noch Stationen zu durchlaufen? Oder war das durch die Fremdgeschäftsführung schwierig? Warst du von einem Tag zum anderen dabei? Wie, wie lief das ab?
1: Also das nächste Mal waren wir ja ein Jahr ähm, zusammen mit unseren Eltern im Verwaltungsrat. Also es okay. gab sozusagen also. ein Jahr so eine. Da waren wir quasi als Gast nur. Ja. Ähm, also Teilweise fade auch. in, fade out sozusagen. Ja, und auch so das Rederecht wurde auch nicht so großzügig <lacht> gesehen.
0: Guck, Ach, guck. <lacht> Ach guck, ja.
1: Ähm, aber das war schon mal wirklich hilfreich, also A, um sie ein bisschen in die Tönenreim reinzuschnuppern, aber auch zu sehen, wo kommen unsere Eltern her, wie agieren die Geschäftsführer. Also es war durchaus, finde ich, listen and learn und beobachten, das war schon eine gute Phase. Mhm. Ähm, parallel haben wir uns eigentlich selbst so ein kleines Onboarding zusammengestellt. Ähm, zum einen einfach mal mit dem Außendienst mitfahren, äh, zur Kosmetikerin. Okay, also Einladung. Groundwork wirklich einfach ja. gucken, wie was trifft man da an, was findet man davor. Mhm. Ähm, aber auch im oh, Unternehmen respect. eben auch ähm, haben wir dann mit äh, allen Abteilungsleitern Gespräche geführt. Das ist sozusagen eigentlich die berichtstechnisch die Ebene unter der Geschäftsführung.
0: Mhm.
1: Ähm, einfach die sozusagen ihre Bereiche operativ vertreten. Und das haben wir gemacht. Und ehrlich gesagt hat uns das so gut gefallen, mhm. ähm, dass wir auch so ranrücken. Ähm, an die Mitarbeitenden, aber auch an die Themen und einfach so ein gutes Bauchgefühl bekommen für diese Entscheidungen, die anstehen, also mal im Verwaltungsrat, dass wir das in den Jahren danach auch weitergeführt haben. Das ist nicht immer so schön für die Geschäftsführung, weil sie sich immer Sorge haben muss, was machen die nicht da, weil eigentlich sind wir doch von der reinen Governance her, sind wir die Ansprechpartner. Mhm. Ähm, aber am Ende, glaube ich, äh, passiert da nichts, was sie fürchten müssen und es wächst wahnsinnig viel Gutes daraus, ähm, sodass selbst ein, ein Coach, den wir hier haben, ähm, der unsere Führungskräfte äh, coacht, äh, mal sagte, ja, kann ich mit Ihnen mal ein Gespräch führen und so und dann, ja, ich muss mit Ihnen mal sprechen über diese Abteilungsleitergespräche und wir zogen also schon den Kopf uh, ein ja, zwischen uh, die Schultern, das weil das natürlich mhm. also nicht die reine BWL-Lehre ist, ja. Ja. Mhm. Aber er sagte, irgendwas ist gut daran, machen wir ja. das ruhig weiter. Also ja, das machen wir. Und dann ist natürlich schon so, dass auch unser, also das hat jetzt nicht nur mit der Einarbeitung zu tun, aber es begann in der Einarbeitung, dass wir einfach nicht bei wichtigen Kundenevents, wichtigen Mitarbeiterevents immer auch dabei sind. Und zwar immer so ein bisschen danach, stellt das einen Mehrwert dar, dass wir dabei sind oder stellt es für uns einen Mehrwert dar? Und danach entscheiden wir das eigentlich und eigentlich nicht danach, wie es im BWL-Lehrbuch steht.
0: Mhm. Und beim Finden dieser, dieser Rolle, ne? mhm. ähm, gab es da irgendeinen Aha-Effekt, -E wo du erstaunt warst, dass es dann in der Praxis doch anders war, als du dir es in der Theorie vorher vorgestellt hast? Sowas höre ich mhm. häufig, deswegen frage ich nur. oder? Doch,
1: also, also ist es ist sicher so, sagen wir mal, ähm, Aha-Effekt. Ja, also was, naja, was, was sicher, doch, was, was glaube ich sicher eine, eine Umstellung ist, einfach wenn man davor gewohnt war, man macht das alles selber. Ja? Mhm. Und in dem Startup, da steht man auch selber am Kopierer. Mhm. Ja? Also es ist wirklich, da macht man alles. Und dann sozusagen jetzt hier zu sehen, okay, was ist jetzt hier meine Aufgabe? Was mhm. ist sozusagen mein Beitrag und was ist er auch nicht? Und äh, das kann man vielleicht so ein bisschen vergleichen, So man hat einen großen Ballsaal und unten sozusagen, da tanzen die Paare alle wunderbar im Kreis und man steht oben auf dem Balkon und die Frage ist jetzt, bleibe ich auf dem Balkon oder tanze ich auch mal kurz mit, aber dann muss ich auch wieder zurück auf den Balkon. Also ich glaube einfach so ein bisschen dieses ne, Wechsel zwischen der reinen ähm, Aufsichtsrat, Verwaltungsratsrolle und auch diesem Ranrücken wieder, ich glaube das ist etwas, was die größte Umstellung war, mhm. wenn man vorher in einem operativen Job oder im Managementjob selber war.
0: Diese Governance mit den Fremdgeschäftsführern, das hatte ich verstanden, kam schon von deinem Großvater. Ne? Also das ist, ist ein roter Faden. Die hilft eher sozusagen in dieser Konstellation oder, oder ist, ist sozusagen der größte Konflikt potenziell mit den Geschäftsführern im Sinne von, da will jetzt jemand uns ins Geschäft reinreden. Also ist diese Governance, empfindest du die als positiv in Summe oder war das etwas, wo ihr ganz am Anfang erst gegenseitig, sozusagen miteinander arbeiten musstet, um diese Rollenabgrenzung vorzunehmen. Nee,
1: man muss ganz klar sagen, das ist für uns ein totales Erfolgsrezept mit dem Fremdmanagement. Ja. Und ich glaube auch nicht, mit gutem Grund hat mein Großvater das auch so installiert, hm. in erster Generation. Also ich glaube, er war nie offiziell Geschäftsführer, aber er war immer da. Ach
0: so, okay. <lacht> aber mhm. er hat
1: immer gesagt so, lass das mal die Profis machen. Und ich glaube tatsächlich, natürlich kann es sein, sagen wir mal, dass man auch Talente für eine operative Geschäftsführung vielleicht findet im in, in der Familie. Mhm. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man, wenn man den externen Markt dazu nimmt, die besseren Profis findet, die ist dann doch höher. Und ich glaube, wir sind wahnsinnig gut gefahren mit dieser Fremdgeschäftsführung. Es ist aber auch uns gelungen, glaube ich, auch wirklich... Geschäftsführer zu finden, die eben Profis auf ihrem Gebiet sind, aber auch mit unternehmerischem Geist unterwegs mhm. sind und auch mit dieser wahnsinnigen Verbundenheit zum Unternehmen. Also ich glaube, man muss auch, wenn man als Fremdmanager tätig ist in Familienunternehmen, muss man auch diesen Cultural Fit irgendwie haben. Ja. Also deswegen... Das halten wir ganz, ganz hoch und das ist in der zweiten Generation auch super gelaufen und deswegen haben wir das als dritte Generation überhaupt nicht in Frage gestellt. Das ist einfach ein totales Erfolgsrezept. Mhm. Ich denke aber, ein Erfolgsrezept ist auch, dass man nicht sagen kann, jetzt trennen wir ganz genau die Gremien, das ist die Geschäftsführung, das macht der Aufsichtsrat und fertig. Und mhm. ich glaube einfach, vielleicht ist es auch ein Zug der Zeit, ähm, auch heute können auch Rede von börsennotierten Unternehmen nicht einfach nur viel mehr im Jahr kommen und ein paar PowerPoints sich zeigen lassen nee, ist und und, und Lunch essen. So ja? das ist, mhm. Man muss sich einfach, am Ende muss man die Hände drumherum kriegen, richtig? Mhm. Also, und um die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Und auch da, glaube ich, muss man sich in der Governance irgendwie finden. Mhm. wo man das Beste fürs Unternehmen machen kann. Mhm. Und natürlich ist das ein Bereich, wo es auch Konfliktpotenzial geben kann, weil natürlich muss man auch den Geschäftsführern ihren operativen Freiraum lassen ja. und all diese ganzen Themen. Mhm. Aber es ist ja klar, es gibt ja immer eine Informationsasymmetrie zwischen denen, die jetzt jeden Tag da sind und die, die nicht so da sind. Das muss irgendwie auch bedient werden. Und ich glaube, wenn man aber am Ende sagt, wir haben einen gemeinsamen Kompass und der gemeinsame Kompass ist, was ist das Beste für Barbour? Mhm. Dann kann das gelingen, mhm. weil man im Grunde dann frei von kann an Sensibilitäten oder Eitelkeit oder irgendwas Befindlichkeiten entscheiden kann und dann auch klar ist, hier geht es auch nicht um Macht oder um Sichtbarkeit oder irgendwas. Es geht immer halt um das Wohl des Unternehmens. Und ja, es ist halt ein großes Glück, wenn man eine Geschäftsführung hat, die eben diese, sag mal, Generationensicht, langfristige Sicht aufs Unternehmen eben auch teilt.
0: Wie ist denn dein Blick darauf? Ihr seid ein hundertprozentiges Familienunternehmen, ne? Ja, genau. Also welche, welche Rolle spielt das äh, in, in diesem Zusammenspiel, weil das bedeutet ja, dass du sehr langfristig planen kannst oder ähnliches wie? Also wie ist dein Blick auf die Rolle als Familienunternehmen?
1: Genau, also die das die Bedeutung ja, ist, glaub ich glaube, es zwei Fragen. Das eine ist Bedeutung von Familienunternehmen mm. an sich und von 100 Prozent, weil wir waren auch mal eine Zeit lang nicht 100 Prozent. Das habe ich
0: gehört. Genau, das wäre die ja. nächste Frage gewesen. Genau. Also, es ist ja halt in
1: jeder Generation auch mal so. Dann gibt es irgendwie Gesellschafter, die irgendwie raus wollen mm. und dann kann man das nicht immer irgendwie aus dem eigenen Cashflow mm. finanzieren. Zumindest nicht bei uns, weil wir tesorieren so hoch, weil wir das, wir haben uns alles hier äh, investieren wollen. Mm. Ähm, aber äh, und dann kam eben mal für eine Zeit lang war, hat man einen Private Equity Investor an Bord. Allerdings einen sehr wirklich professionellen, geduldigen äh, eine Beteiligung der Sparkasse mhm. und die hat dem Unternehmen auch wahnsinnig gut getan okay. im Sinne von okay. Professionalisierung mhm. und Zahlen und so weiter also mhm. alles alles gut ähm, aber uns war schon wichtig jetzt wieder eigentlich als klar war der möchte raus haben wir schon gesagt wir möchten eigentlich die Anteile wieder gerne auf die Familienstämme nehmen ähm, weil du hast es ja eben gesagt, am Ende will man ja ähm, Entscheidungen auch langfristig treffen können.
0: Genau. Und wir ja. kommen ja
1: nachher noch auf eine Investentscheidung, die nun wirklich langfristig ist. Äh, ein neues Werk äh, bei uns in der Region Aachen, das trägt uns ja bis in die vierte Generation. Mhm. Also äh, wenn dann jemand sagt, oh, ich will aber eigentlich vielleicht in fünf bis zehn Jahren raus oder sowas, dann ähm, wird vielleicht so, ist ja der Payback nicht unbedingt schon mhm. gegeben. Das mhm. ist ein ganz klares mhm. Zukunftsinvestment. Ja, und die Freiheit, solche Entscheidungen zu treffen, die wollten wir einfach haben. Und äh, insofern ist 100 Familienunternehmen super. Äh, hohe Eigenkapitalquote ist auch super, weil mhm. sich dann auch nicht, also auch von externen Geldgebern irgendwie, möglichst auch mal autark zu halten, das ist, glaube ich, uns auch ein ganz hohes Ziel. Und über allem schwebt das Thema Familienunternehmen, weil das natürlich auch, ähm, etwas ist, was uns ein wahnsinniges äh, Gepräge gibt, eine langfristige Ausrichtung, aber auch im Miteinander mit Mitarbeitenden, mit Partnern, ähm, mit Kunden. Also man kann sich einfach darauf verlassen, hat ja mit Vertrauen auch was zu tun, dass es uns irgendwie noch mal eine Weile gibt und dass wir irgendwie da sind. Ähm, mhm. Und, ähm, und das ist auch gerade in Zeichen, in Zeiten von Transformation auch ein totales Asset, wenn man einfach, ähm, ja, da so ein Pfund hat, so eine Heritage. Mhm.
0: Ich habe mir eure, eure Wertekanon angeschaut und da ist dieser Punkt Trust, Vertrauen, mhm. eben verknüpft auch, wir sind ein Familienunternehmen und uns sind unsere Geschäftsbeziehungen, und unsere Kunden und alles Mitarbeiter sehr, sehr wichtig und deswegen, als du vorhin darüber gesprochen hast, wie es ist, dann diese eigene Rolle zu finden, du verkörperst ja dann dieses Vertrauen als Familie und das, das finde ich auf der einen Seite eine sehr, sehr interessante Rolle. Und auf der anderen Seite bedeutet das ja umgekehrt, dass du quasi Mitarbeitern und Kunden eben auch zeigen musst, dass ihr wirklich sehr, sehr langfristig denkt. Mhm. Und das, also diese, diese Gemengelage, die ist wahrscheinlich immer sehr, sehr interessant, weil dort werden dir mit Sicherheit andere Fragen gestellt als einem klassischen Geschäftsführer. In dieser Rolle, ne? Dort, das ist halt die Familie, die dahinter steht. Ja, und das, äh, obwohl ich
1: glaube, ich, man sich da auf unsere Geschäftsführer genauso verlassen kann, weil die sind einfach so vom vom Menschlichen her, sind die einfach auch, glaube ich, strahlen sie genauso Trust aus. Mhm. Ist natürlich trotzdem so, als wir angetreten sind, war auch ganz klar, da ist ja immer die Frage, auch für unsere Partner in den Auslandsmärkten, ähm, ja, wird jetzt die Braut nur schön gemacht und dann verkauft? Was will denn die dritte Generation? Also dann einfach sich hinzustellen und sagen so, wir sind da, und wir sind angetreten und wir machen jetzt weiter und denn dann können die ja auch wieder langfristige Invest machen ja, ja, genau. also es ist schon mhm. ganz ganz wichtig aber gerade was du eben sagst hat eben dieses Vertrauen hat eben so einen Stellenwert für das ganze Unterfangen hier mhm. Und das ist eben etwas, wo ich sage, und da muss man dann auch als Gesellschafter auch aus einem, wenn ich Beirat, Aufsichtsrat, Verwaltungsrat, irgendwie auch heraustreten. Ähm, und das auch sozusagen diese Verantwortung und diese Signalwirkung auch übernehmen. Ähm, mhm. Das ist jetzt nicht nur eine Verantwortung, es ist eben auch wirklich auch ein ganz, ganz starkes, mhm. ganz starker Vorteil natürlich. Ne?
0: Ja, ist richtig. Diese Langfristigkeit bedeutet aber äh, offensichtlich bei euch nicht quasi sozusagen zu erstarren. Also ich hatte so ein bisschen rausgehört äh, mit diesem Private Equity beispielsweise, dass wenn es sich nicht vermeiden lässt, dann geht ihr auch mal andere Wege. Ähm, in dem Augenblick, als du und dein Cousin übernommen habt, was, was waren die Weichenstellungen, wo du sagst, das war euer Blick auf das Unternehmen, was ihr gerne ändern wolltet? Also basierend mhm. auf einer ganz starken Geschichte und Historie, aber was waren die Punkte, wo ihr gesagt habt, okay, da würden wir ganz gerne wirklich jetzt mal in eine andere oder in eine zusätzliche Richtung marschieren?
1: Also ich denke, der Haupt, die Hauptachse sozusagen dieses Future Proofings, mit dem wir dann angetreten sind als dritte Generation, war sicher, dass wir umgestellt haben auf die channel vertrieb mhm. Und zwar natürlich hatte mein Großvater andere Vorstellungen für das Unternehmen. Der wollte, hatte gesetzt auf den Nischenmarkt, Profikosmetik, gibt gibt's nur bei der Kosmetikerin. Das war sozusagen das Geschäftsmodell. Mhm. Ähm, denn sein Credo war immer, ich möchte lieber ein Großer unter den Kleinen sein, als ah, ein okay. Kleiner unter den Großen. Ja. Also die Großen waren die Großen. Kosmetikkonzerne, die, ja. die wir auch alle so kennen. Und äh, die hat er sogar mal äh, in den Anfang der 60er Jahre aufgeschrieben unter der Überschrift Zehn Gebote. Ja? Und <lacht> wer, wer bibelfest ist, weiß, die sind in Stein gemeißelt. <lacht> ähm, ähm, das heißt, dies, von dieser Heritage kamen wir, aber mein mhm. Großvater konnte ja auch nicht wissen, wie sich die Welt verändern würde ja, und die Konsumenten sich verändern würde ja. und auch, welche Möglichkeiten sich durch E-Commerce und Social Media auftun würde, um auch als Kleiner aber den Großen mitzuspielen. Und das auch international. Mhm. Deswegen war eigentlich schon klar, und ich glaube, es war auch ein bisschen überfällig, mhm. dass wir das machen müssen mit Channel. Das war sozusagen die erste Achse des Future-Proofings. Und gleichzeitig aber auch dann jetzt, und das ist vor allem jetzt unsere große sagen Hauptaugenmerk, eben auch die Globalisierung der Marke. Und dass da ganz, ganz viel Potenzial liegt für die Marke und letztendlich die Zukunft des Familienunternehmens, das war uns irgendwie klar. Und das war aber halt... Beides ist eine Riesentransformation.
0: War das etwas, was ihr praktisch mit den, mit den Geschäftsführern zusammen dann richtig entwickelt habt? Oder seid ihr sowieso offene Türen eingelaufen, so nach dem Motto, okay, jetzt haben wir auch das Backing der Familie? Letzteres. Letzteres, okay. Ja, muss man mhm.
1: wirklich sagen ähm, und deswegen sage ich auch, es war auch überfällig und Zeit, weil am Ende, wenn man eben so mitunternehmerische ähm, ja, äh, Leaders hat in der in der Firma, dann ähm, muss man die auch mal machen lassen. Wenn die uncool mhm. haben, sie immer mhm. irgendwie angebunden sind, ähm, dann geht das nicht. Mhm. Ähm, aber ich verstehe auch total die Entscheidung der zweiten Generation, dass die sie getroffen haben, wie sie getroffen haben. Die waren auch alle gut und richtig zu ihrer Zeit. Deswegen mhm. haben wir auch wirklich, würde ich sagen, ein richtiges Schätzchen vorgefunden, als wir das übernommen haben. Aber es war auch klar, dass wir das irgendwie in diese Richtung treiben müssen.
0: Du hast vorhin eine Rieseninvestition angesprochen, das habe ich auch sofort gefunden, als ich mich äh, vorab informiert habe. Ähm, ihr habt nicht nur einfach ein neues Fertigungsgebäude gebaut, mhm. ne? sondern das ist ja, da, da sind da sind Nachhaltigkeitsaspekte verwirklicht worden. Magst du mal erzählen, was dort alles für Gedanken dahinter sind? Weil ich habe das gelesen und habe gesagt, wow, das äh, ist von der Größe und von der von, von, vom Ambitionsniveau ganz offensichtlich High Level.
1: Ja, <lacht> so kann man das sagen. Ähm, ja, aber. Wie gesagt, wir haben uns einfach 2018 in der Situation gefunden, wir sind jedes Jahr zweistellig gewachsen, wir wachsen auch seitdem jedes Jahr zweistellig und das muss ja alles produziert werden. Mhm. Die ganzen Tiegel und Tuben und Flaschen und vor allen Dingen Ampullen, die müssen ja irgendwo produziert werden und wir platzen hier aus allen Nähten, haben überall noch Lager angemietet und da ist etwas und da ist etwas. Also es war klar, wir brauchen irgendwie mehr Kapazität und dann ist eben nach vielen, vielen Analysen eben die Entscheidung gefallen, wir bauen ein neues Werk und wir bauen das in der Region Aachen. Genau. Also Aachen hat leider nicht geklappt, gab es irgendwie keinen passenden Bauplatz. Deswegen sind wir auch vor die Tore von Aachen nach Eschweiler gegangen. Mhm. Es ist aber auch klar, dass wenn man dann sowas macht, also wirklich Produktion betreiben in Deutschland, mhm. an diesem Standort, dann muss man das auf eine gewisse Art und Weise machen und für uns war vollkommen klar, es muss ein super nachhaltiges Werk sein, mhm. also mit höchsten Nachhaltigkeitsstandards und mit einem hohen Grad an Energieautarkie. Und das ist eben gelungen mit diesem Baba Beauty Cluster. Es ist denke ich mal, eine der nachhaltigsten Kosmetikfabriken der Welt. Ähm, schon gebaut wie ein Niedrigenergiehaus, also mhm. nach KfW Standard 40, okay. was uns auch eine schöne Finanzierung eingebracht hat. <lacht> <lacht> ähm, und mit einer gigantischen Photovoltaik auf dem Dach und Wärmepumpen und Wärmerückgewinnung. Und äh, wir speichern Energie in alten Autobatterien, die uns der ja Solarstrom am Wochenende liefert. Ähm, also wirklich ein ganz, ganz tolles Paket. Im Moment haben wir eine Energieautarkie gerade schon von 30 Prozent, werden mhm. das aber ausbauen komplett. Mhm. Mhm. Und ich denke, mit so etwas kann man dann auch in Deutschland bleiben und produzieren und das war uns eben wichtig, weil das mhm. Thema Made in Germany natürlich uns ein Teil eigentlich unserer DNA ist, übrigens auch auf unserem Markenclaim steht. Mhm. Barbara mhm. heißt ja Expert Skincare Made in Germany mhm. und ähm, das war uns eben wichtig, auch als Qualitätsversprechen und aber eben auch, weil wir einfach Familienunternehmen sind und am Ende auch in der Region verwurzelt sind und auch mit den Mitarbeitenden.
0: Mhm. Wenn, ich's, wenn ich dich jetzt sozusagen höre im Jahre 2023, dann nickt man und sagt, oh das ist super, aber wenn ich es richtig verstanden habe, 2018 ist ja. die Entscheidung gefallen. Mhm. Das heißt, ihr habt ja wirklich euch Gedanken gemacht zu einem Zeitpunkt, wo das, also ich weiß es jetzt nicht, aber zumindest noch nicht so mainstream war. Also es, es war euch wirklich eine Herzensangelegenheit.
1: Ja, aber da, da muss ich sogar müssen eigentlich ein bisschen weiter zurückgehen, okay. weil Nachhaltigkeit <lacht> fing schon viel früher an. Mhm. Also wenn man mal startet als biomedizinische Naturkosmetik würde ich sagen, gehört der wertschätzende Umgang mit Natur sowieso sozusagen zur, zum 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 Markenkern. Zum Markenkern. Genau. So. Mhm. Und insofern haben wir Nachhaltigkeit eigentlich schon gemacht, als es noch nicht so hieß und erst recht nicht so heiß diskutiert wurde. Mhm. Ähm, Zumal haben wir auch schon in den 90er Jahren äh, Abfalltrennung gemacht, da gab es okay. den gelben Sack noch nicht. Ja, nur mal mal genau. Oder wir hatten dann äh, 2010, sind wir zu den Stadtwerken Aachen gegangen und haben gesagt, wir hätten gerne Na Naturstrom, also keinen kompensierten, also Naturstrom. Ähm, da haben die erstmal auch geguckt, was wollten ihr? ja Also 2010, das ist auch schon eine ganze Weile her. Mhm. Im gleichen Jahr hatten wir die erste Ladesäule für E-Autos.
0: Mhm.
1: ja Und äh, mittlerweile haben wir 60. Mhm. Also das heißt, das ist eigentlich immer schon gemacht worden, würde ich mal sagen. Da waren wir eher immer einen Schritt voraus.
0: Mhm.
1: Und äh, voraus waren wir eben auch mit unserer Green Agenda, die wir eben dann äh, 2019 sozusagen uns vorgenommen haben. Da hat sich so, ein, so eine Gruppe, ein Gremium gefunden im Unternehmen von Menschen ganz verschiedener Bereiche, verschiedene Seniorität, die eben sich mhm. überlegt haben, was wollen wir denn in Sachen Nachhaltigkeit machen? Mhm. Und ein Bereich war eben auch die Reduktion von CO2-Emissionen, und zwar real, also wir reden nicht über Kompensation, sondern über Reduktion, und zwar wirklich auch nicht auf einer Pro-Stück-Basis, sondern eine echte Tonnage an CO2. Mhm. Mittlerweile machen das auch einige Unternehmen, geben sich eine Green Agenda. Aber mhm. wir haben ein, unsere eigentlich fast schon abgearbeitet, möchte ich mal sagen, ich und stehen nicht. jetzt im Moment ja. bei einer Reduktion von minus 37%. Prozent werden die minus 50 Prozent sicher auch schaffen. Aber es ist ein wachsenden Unternehmen natürlich schwierig, wenn man jedes Jahr zweistellig wächst. Mhm. Also auf einer äh, Pro-Stück-Basis haben wir die für minus 50 Prozent auch schon erreicht. Und ähm, das ist natürlich auch eine tolle Story. Aber auch hier wollen wir einen Schritt voraus sein. Weil mittlerweile mhm. gucken wir uns eigentlich nicht mehr nur noch CO2 an, sondern sind eigentlich schon dabei, unsere ganzen Produkte äh, eine Ökobilanz zu machen und auch noch andere Mal Nachhaltigkeitsfaktoren damit einzubeziehen, wie Biodiversität und Versauerung der Böden und solche Sachen. Mhm. Also insofern geht es auch schon wieder weiter. Ja. Ähm, aber man sieht eben, da sind wir immer so hoffentlich auch noch weiterhin immer einen Schritt voraus.
0: Ich hatte das Ganze am Anfang sozusagen noch nicht verstanden, wo die hohe Energieintensität zum Beispiel herkommt. Aber das, wofür Babo ja durchaus bekannt ist, für diese Glasampullen, das ist ja gar nicht so einfach praktisch anders zu produzieren als beispielsweise mit Gas. Ihr braucht ja hohe Hitze. Ne? Ist das zum Beispiel noch so ein, so ein Energietreiber, an dem ihr arbeitet, wie ihr, wie ihr das verändern ja, also oder verbessern könnt? gut, dass
1: du die Ampullen ansprichst, weil ähm, die, das Werk, von dem ich eben sprach, ja. ist eigentlich, sagen wir immer, nahezu all electric. Ja? Mhm. Bis auf das bisschen Gas für die ich, Ampullen. Ich,
0: ich hatte ich es gelesen vorweg, weil ich, ich <lacht> wollte es verstehen, ne? <lacht> genau. Wo, genau. Nein, hm.
1: aber das Glas stellen wir ja nicht selber her, das macht okay. die jetzt im für dich für ja. sich. Also die werden sozusagen geschlossen, geliefert und komplett steril und werden dann von unseren Maschinen sozusagen einmal aufgeschweißt. Das Serum ja. wird aufgefüllt im Vakuum und dann wird es wieder sozusagen wieder verschlossen einer heißen so. Flamme. Das genau, ist, mit einer heißen Flamme. Also das ihr braucht ist, aber irgendwie. Jetzt. Ja, mhm. aber das ist eine kleine heiße Flamme. So, okay. also, aber trotzdem, auch da <lacht> ist es tatsächlich so, auch da sind wir schon dabei und experimentieren, wie wir das Ganze mit Wasserstoff machen können. Also das ist jetzt noch eine Frage der Dosierung, weil zum Beispiel bei Gas sieht man die Flamme, mhm. bei Wasserstoff sieht man das nicht. Ach so. Das muss man schon so wissen. Das ah, okay. sind schon so, ja, ja, sind schon so, so kleine. Mhm. Äh, der Teufel liegt im Detail bei mhm. diesen Sachen.
0: Mhm. Wir hatten gerade so ein bisschen über die Zeitachse gesprochen. Was mich nochmal interessieren würde, so wie, also das, was du erzählt hast, klingt für mich nach einem sehr konsistenten und sehr konsequent verfolgten Plan in jeglicher Hinsicht. Internationalisierung, diese, diese Nachhaltigkeitsaspekte. Es gab doch hundertprozentig auch, äh, sagen wir mal, ähm, Situationen, wo irgendwas nicht optimal gelaufen ist. Auf der Zeitachse würde mir so 2020 die Pandemie, eure Kosmetikerinnen mhm. oder Kosmetiker machen Zug dürfen nicht öffnen. Gab es Situationen, wo du wirklich auch im Rückblick sagst, meine Güte, wir haben wirklich geschwitzt äh, und in so einer Zeit dann so eine riesen Rieseninvestition gestemmt? Mhm. Magst du solche Situationen mal teilen? Weil ich finde, Unternehmertum, ist halt. Nein, es sieht immer so einfach aus von außen.
1: Nee, das, das finde ich total legitim. Ich würde es mit Corona aber kurz halten okay. wollen, weil okay. ich einfach keinen Bock mehr habe, über Corona zu reden. Einverstanden, in Ordnung. Aber tatsächlich, ich meine, also März mhm. 2020 ähm, wollten wir die Entscheidung treffen für das neue Werk. Ja. 60 Millionen Euro Invest. Ja. Und dann kam Corona. Und dann machten die Umsätze alle irgendwie einen Kopfsprung. Mhm. Das war nicht lustig. Wir haben die Entscheidung am Ende auch vertagt, auf September mhm. 2020, mhm. weil wir irgendwie, überhaupt nicht, es war ja Blindflug, Correct,
0: nicht? Genau, und ja.
1: übrigens auch die Kredite, die da hoch und heilig allen versprochen wurden, die kamen im September, da brauchen wir die auch nicht mehr. Wir brauchen die sowieso nicht, wir hatten die eh nur in Reserve mm -hmm. uns, uns mm -hmm. beantragt. Ähm, also das, das war schon, da haben wir geschwitzt, aber mm -hmm. eben dann doch gesehen, dass weil wir auf Channel umgestellt haben, irgendwie die anderen Kanäle irgendwie dann doch Ach so, da, auf waren. Da, wir hatten ja schon Online, also ja. E-Commerce, Webshop, ähm, Apotheken hatten auf, da waren wir auch schon äh, mhm. vertreten. Ähm, dann macht man eben Barboy noch Private Label Geschäft, mhm. wie ich erwähnt hatte. Mhm. Drogeriemärkte und Cody hatten auch auf. Das heißt, und auch auf der Welt wurde ja auch unterschiedlich umgegangen mit Corona. Also irgendwo ging dann immer noch mal mhm. etwas. Und als wir sahen, zumindest, das pegelt sich irgendwie ein, mhm. da muss ich auch meinen Mitarbeitern nochmal wirklich einen Lob aussprechen. Die haben sich wahnsinnig äh, aus ihrer Komfortzone heraus bewegt und wirklich Sachen gemacht auf Insta-Live und alle möglichen Sachen, die gab es, cool. also die sind mhm. alle in Corona dazugekommen, also ist alles gut ausgegangen, das war sicher ein, ein großes Schwitzen, ähm, ein kleineres Schwitzen, also hat man öfter, ähm, eine Sache, sag mal, wo ich sage, das ist uns wirklich nicht geglückt und das wollen wir aber irgendwie das was wieder da anpacken ist ich hatte ja vorhin dran gesprochen wir wollen auch so Entrepreneurship irgendwie vornehmen und Unternehmen mhm. und haben einfach gesagt wir sind eine Barber Beauty Group warum machen wir nicht auch ein eigenes Startup es gibt so viel Kosmetikmarken da draußen die alle aus dem Boden schießen wie Pilze und äh, wir können das ja eigentlich alles super gut wir machen doch mal ein internes Startup mhm. und ähm, ist tatsächlich auch ein tolle Produkte auch draus äh, entstanden also in der in der in diesem Test oder mhm. Testprodukte mhm. Ähm, aber am Ende haben wir natürlich diesen ganzen Prozess, wie setzt man so ein Startup auf? Das konnten wir ja gar nicht. Ja, Wir müssen es laufen lassen. Und am Ende kamen die zuerst zu einem sehr späten Zeitpunkt X mit irgendeinem Businessplan und äh, keine Ahnung, wir hatten sie eigentlich schon am Anfang verloren. irgendwie? Also da haben wir wirklich Geld verbrannt, mhm. muss man sagen. Also auch Lehrgeld bezahlt. Und da gibt es sicher noch zwei, drei andere Geschichten, wo wir sagen, boah, das hätte uns besser glücken können. Ja, Wir haben auch mal einen TV-Spot gemacht und uns davon sehr viel versprochen, was dann auch nicht kam. Und es ist halt einfach so, weiß jeder Unternehmer, ich kann das Geld nur einmal ausgeben. Ja, richtig. Ja, und dann mhm. ist es eben erstmal dafür weg und dann kann man es für was anderes nicht ausgeben. Und ähm, trotzdem ist es natürlich so, beides waren Chancen. Beides hatte Risiken. Ja. Also würde ich jetzt sagen, wir hätten das nicht machen sollen, sage ich doch, wir hätten das machen sollen. Wir hätten es nur wie anders begleiten müssen und dann wäre es vielleicht auch geglückt.
0: Mhm. Bei diesen, also ich wie soll ich sagen, ihr probiert Sachen aus und manchmal klappt es halt dann auch nicht, ähm wie, wie nimmst du oder wie nehmt ihr als als gesamtes Führungsteam die Mitarbeiter mit? Ich hatte hatte vorhin ein sehr nettes Gespräch mit einer Kollegin von dir, die erzählt hat, dass es seit 15 Jahren im Unternehmen ist und dass es damals etwas über 250 Mitarbeiter waren. Jetzt sehe ich auf der Homepage irgendwie über 900. Also das klingt ja immer ganz toll, aber Fakt ist, dass das ja auch eine kulturelle Veränderung im Unternehmen bedeutet, wenn man dann plötzlich auch mit Startup-Ideen kommt mhm. oder ähnliches. Hast du dort ein oder habt ihr ein Erfolgsrezept, wo du sagst, was, was gut funktioniert, damit ihr auch Transformationsprozesse möglichst positiv begleitet? Also man muss in jedem Fall sich Zeit lassen. Mhm. Ähm,
1: das sind ja Mitarbeiter die sind bei uns seit 10, 20, 30 Jahren. Ich sehe die immer bei der Jubiläufeier, da sind welche mit 40 Jahren dabei. Ähm, und das Gleiche gilt ja auch für unsere Kosmetikpartner. Die waren ja auch von der Transformation, das sind ja auch davon betroffen. Das sind auch äh, Kosmetikerinnen, mit denen arbeiten wir auch schon in der nächsten Generation Stimmt. zusammen. Stimmt. Ne? Das ja, haben wir auch nicht vergessen. Ja, ja. Also ich glaube, sich Zeit lassen ist total wichtig. Wie schon gesagt, wir hatten 2014 angefangen mit Multichannel. Mhm. Äh, Corona war 2020. Und ich würde sagen, die fünf Jahre haben wir auch gebraucht, um das irgendwie in place zu bringen. Mhm. Ja. Und auch dann immer auch zu gucken, wo, ähm, ja, dass für jeden auch etwas Positives mit dabei ist. Mhm. Eine Kosmetikerin haben wir versucht, Win-Wins zu kre kreieren, aber auch mit Mitarbeitenden. Was ist denn dann für mich drin, wenn ich schon was aufgeben muss? Was kriege ich denn dafür? Mhm. Dass man das, glaube ich, auch irgendwie klar macht und herausstellt und dann eben viel Transparenz leistet, viel kommuniziert. Glaube ich, ist auch wichtig. Und ähm, ja, und ich glaube, was auch immer wieder wichtig ist, weil es ist, wie gesagt, der, der Mensch mag Veränderungen nicht äh, mhm. per se, dass man ähm, ja einfach sagt, was, wie, wie, wie stolz man auf das Erreichte sein kann und wie viel stolzer man noch sein wird, wenn man noch einen Schritt weiter ist. Und am Ende wird man, glaube ich, auch nicht jeden mitnehmen können bei so einer Sache. Da muss man, glaube ich, auch klar sein. Aber wir kämpfen dadurch um jeden Einzelnen. Das muss man schon schon sagen. Das ist unser Anspruch.
0: Ich habe bei äh, Michael Trautmann in so einem Podcast mal einen sehr schönen Spruch von ihm gehört. Er sagte so ungefähr, Marke ist immer das, was die Leute überein oder über das Unternehmen erzählen, wenn man nicht im Raum ist. Ungefähr. <lacht> Wie würdest du die Unternehmenskultur von euch beschreiben? Weil ich habe das Gefühl, da gibt es eine sehr klar, also eine klare Kultur, aber ich erlebe ganz häufig, dass das schwierig ist, das in Worte zu fassen.
1: Ich will mich da gar nicht hervorzuholen, dass ich das in Worte fassen kann. Also ich würde auch sagen, es ist für mich auch etwas, was man irgendwie spürt. Mhm. Ich höre immer wieder, dass wenn wir. Ähm, neue Leute einstellen, die dann unten sagen wir, in der Empfangs Empfangsbereich warten, damit sie abgeholt werden und in ihre Interviewsituation geführt werden. Äh, die sagen immer schon, ich wusste schon, dass ich hier anfangen möchte, als ich da unten saß.
0: Ja? Ja. Okay. Und die haben
1: ja auch keine Warteinformationen irgendwie. Mhm. Ne? Die haben aber ein Gefühl dafür, Westgeisteskind ist das Ding jetzt hier? Wie gehen die Leute miteinander um? Mhm. Gibt es hier mhm. einen Zusammenhalt? Und ich würde schon sagen, dass wir eine sehr starke Firmenkultur haben, sehr starken Zusammenhalt haben und ähm, die nennen sich ja auch alle die Barborianer bei uns. Okay. <lacht> ähm, und äh, ja, und ich glaube schon, dass sie sich sehr verbunden fühlen mit dem Unternehmen, auch sehr, sehr sich identifizieren und auch stolz sind darauf. Das heißt nicht, wie schon gesagt, dass das alles immer happy life ist. Ähm, aber ich würde dann auch erwarten, dass wenn man so ein Geschenk hat, in so eine Umgebung eingebettet zu sein, dass man dann auch sagt, wo es für einen nicht stimmt. Mhm. Hat ja auch wieder mit unternehmerisch tätig werden. Ja, yeah, yeah, genau, richtig. <lacht> Und genau. dass man das dann auch sagt. Also ich habe da immer ein offenes Ohr für. Mhm. Sicher auch ein Grund, warum ich dann gerne auch immer mit den Mitarbeitenden hier äh, zu tun habe. Ähm, damit ich irgendwie da auch, keine Ahnung, erreichbar bin.
0: Mhm. Ja. Bei dieser äh Internationalisierung kann ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass ihr plötzlich mit noch ganz anderen Themen wie Digitalisierung oder oder irgendwie, wie soll ich sagen, IT-Aufbau, was bei relativ, einem relativ kleinen Unternehmen noch nicht so wichtig ist, äh, plötzlich konfrontiert seid. Gibt es dort, gibt's dort Themen, wo ihr wirklich sehr stark technisch investieren müsst, außer einem neuen Produktionswerk?
1: Ja, also das ist auch schon vor dem neuen Produktionswerk der Fall gewesen, weil man eigentlich... Die Komplexität, die wir im Unternehmen haben mhm. mit den Barberprodukten, mit unseren Handelsmarken, mit den ganzen Premium-Private-Labels, das könnten wir eigentlich ohne eine wirklich saubere, funktionierende IT überhaupt gar nicht wuppen, weil man auch laufend umplanen muss. Jetzt ja. hatten wir die ganzen gerissenen Lieferketten. Da fehlt Ihnen ein einziger Bestandteil der Rezeptur. Ja. Und eigentlich soll das Ding übers Band laufen nächste Woche. Und dann sagen Sie, tja, das läuft jetzt nicht nächste Woche übers Band. Ne? Das muss ich alles wieder umplanen. Und auch der ganze Produktionsprozess, da hatten wir schon so eine Art iPads, da gab es iPads noch gar nicht, mhm. in dem eben sozusagen die Rezeptur, also ich sag mal so, die das... Und Kochrezept, die großen Kesseln, wenn das hier gerührt ja, wird, ja. Ähm, auch wirklich äh, wirklich digital hinterlegt ist, muss quittiert werden, damit das auch alles dokumentiert ist und so weiter. Das ist ja auch alles eine Qualitätsfrage. Mhm. Ähm, also ich würde sagen, da haben wir also das Inhouse, auch was die Bearbeitungsprozesse angeht, äh, wie arbeitet man kollaborativ, ähm, virtuell, ähm, wo dokumentiert man das, wo kann man, ne? also da haben wir, glaube ich, sind wir super gut aufgestellt mit IT. Aber ich glaube, was du eher meinst, ist so Richtung Markt. Ja. Was macht man mit dem ganzen Thema, wenn man irgendwie multi Channel macht? Dann mhm. erlebt man den Kunden irgendwie in einem Offline-Touchpoint und im E-Commerce. Und wie kriegt das irgendwie übereinander? Korrekt.
0: Genau. Es wird immer komplexer sozusagen. Wird immer mhm. komplexer. Und natürlich mhm.
1: will man diese Daten haben, weil da kann man nur besser mit werden. Und ähm, da haben wir aber auch schon vor ein paar Jahren mit, äh, mit angefangen, das eben zu systematisieren. Das Problem ist natürlich, dass, wenn wir, ähm, sagen wir mal, an eine Apotheke reinverkaufen, haben wir nicht zwingend den Sellout von denen, die Sellout-Daten. Also mhm. wir verkaufen an die, das kann man natürlich, da haben wir die Daten zu aber was verkaufen mhm. die raus? Das Gleiche ist ja auch so bei Kosmetikerinnen. Mhm. Das ist ja deren Business. Also, wir haben jetzt gesagt, können wir bitte einfach auch zu eurem Besten irgendwie Datenteilen machen. Mittlerweile machen wir mit 300, 400 Kosmetikinstituten, gibt es ein gemeinsames Kassensystem, das eben dann Daten liefert so. und auslesbar ja. ist. Ja. Dadurch gewinnen wir das jetzt. Ja, aber so, das, dass ihr nicht in
0: ein Lager liefert und dann wisst ihr aber nicht, was daraus passiert sozusagen. So, ne? das, ja, was okay. da am Ende rausgeht.
1: Mhm. Ja. Also das ist schon viel besser geworden. Da können wir auch Warenkorbanalysen machen. Wir können also oder sagen, wer kauft welches Produkt nach welcher Behandlung. Also auch solche Korrelationen. Mhm. Wir haben auch einen Data Scientist bei uns im Unternehmen. Das wollte
0: ich fragen. Ihr macht ja. die ja, sehr viel selber. Das ja, auch, ja? auch. Das machen
1: wir selber, okay. genau. Aber trotzdem, wir sind auch sehr, sehr offen dafür zu schauen, was gibt es denn sozusagen extern, vor allen Dingen von Startups. Wir haben eine ganz äh, kreative Innovationsabteilung, die jetzt erstmal ähm, alle möglichen KI-Tools. Ja. uns zum Beispiel auch ähm, rausgesucht hat, äh, mit denen wir arbeiten können. Äh, zum Teil machen wir das schon. Auf unserer Website gibt es so einen äh, Skin Coach, heißt das. Das ist eben auch im Grunde eine KI, wo man ein Foto von sich macht. Mhm. Und aufgrund des Fotos stellt ihr eben gewisse Fragen und analysiert mhm. gewisse okay. Partien und gibt dann eben auch eine Produktempfehlung. Ja. Ähm, aber das kann man auch jetzt äh, ausweiten für äh, zum Beispiel auch Tools, die ähm, eine KI beinhalten, die uns zum Beispiel den Ersatz von äh, Wirkstoffen in der Rezepturverarbeitung anbieten und solche Sachen. Ja. Also es gibt da ja. wirklich tolle Sachen und da sind wir sehr, sehr offen für und sind, glaube ich, auch glaube ich sehr experimentierfreudig da auch mit Startups zusammenarbeiten. Es gibt ja tolle Startups hier im Aachener Raum und auch sonst haben wir, glaube ich, ganz gut äh, das Ohr an der Schiene ähm, und bieten auch vielen an, pilotiert das doch bei uns. Wir sind meist mal ein Kunde und äh, wir probieren das mal aus bei uns im Lager ja. oder sowas. Ja. Es ja. gab diese Google Glasses gab es mhm. auch mal eine Zeit lang. Es gab das auch von einem Aachener Startup, die hatten wir hier pilotiert mhm. bei uns im Lager, weil da sind die Startups froh, wenn sie es mal auch ausprobieren können. Ja. Und wir lernen auch davon. Und so findet das eben statt mit der und, Digitalisierung.
0: Und, und ähm, du hattest, glaube ich, gerade so eine Innovationsabteilung oder mhm. so angesprochen. Also habt ihr das institutionalisiert im Sinne von, dass es halt im Unternehmen immer wieder ausprobiert wird? Oder von wo kommen die Impulse? Weil, also das interessiert mhm. mich. Die, die meisten Unternehmer beschreiben, sie müssen versuchen, eigentlich das Unternehmen in sich agil zu halten. Mhm. Und das sagt sich ja einfach, aber Du musstest ja auch die Rahmenbedingungen schaffen.
1: Also Agilität, würde ich mal sagen, hat es nicht damit zu tun, dass man eine Abteilung dafür hat, mhm. sondern das ist wirklich die Frage, wie sind eigentlich die Workflows? Und ja. die haben wir auch bei der Produktentwicklung umgestellt. Da haben wir mittlerweile so Produktentwicklungsteams, wo jetzt eben dann einer aus dem Labor da drin sitzt, einer aus dem Marketing, einer aus dem Packmittelmanagement, ah, okay. einer aus dem Einkauf. Ja. So, ja. dass wir einfach den holistischen Blick darauf haben. Das ist mal das eine. Und ja. dass man eben da wirklich auch, ja, unterstützt auch von entsprechenden Tools eben auch agil arbeiten kann. Aber diese Innovationsabteilung ist jetzt nicht etwas, wo wir sagen, da kommen unsere Innovationen her, sondern es geht mehr darum, dass wir das, ähm, die inkrementelle Innovation, die quasi laufen in den Prozessen schon genau. stattfindet, mhm. anreichern, um auch mal so den Blick ein bisschen zu weiten. Mhm. Also da kommen Insights raus aus, aus externen Daten. Mhm. Da kommen Ideen aus Startups raus. Ähm, also alle möglichen, auch, auch Workshops, Kreativformate, wo wir einfach das Gefühl haben, damit kriegen wir immer noch mal so einen neuen Impuls rein. Aber das mhm. ist nicht... Man sagt, Innovation findet da statt, sondern genau, eigentlich es ist, ist es ein Katalysator, Lauf. ne? Correct, also genau. der das ins Unternehmen trägt. Ja. Und Aber das mal als ein Beispiel war eben auch ein Impuls, den mein Cousin und ich aus dem Verwaltungsrat herausgegeben haben.
0: Mhm. Das ist jetzt nicht
1: operatives Tagesgeschäft zu sagen, ich mache so eine Innovationsabteilung mhm. irgendwie auf, mhm. aber eben etwas, wo wir natürlich mit ein bisschen mehr Abstand und frei von den vom, ja. vom Hassel des Tagesgeschäftes natürlich dann solche Impulse da reingeben können. Genauso wie in den Bereich... Talententwicklung und, und und ähnliche Sachen. Mm.
0: Na, den Eindruck hatte ich vorhin schon, als du von dieser Aufgabenteilung gesprochen hast, dass praktisch ein guter Unternehmer soll ja möglichst viel am Unternehmen und gar nicht so viel im Unternehmen arbeiten. Und durch eure Governance ist das vielleicht sogar ein weiterer Erfolgsfaktor, dass ihr dadurch Impulse mit reinbringen könnt, ohne quasi dem den Management permanent reinzureden. Das klingt für mhm. mich so ein bisschen auch was, was so Innovationen Genau, angeht. aber auch
1: da gilt, also man kann es nicht sagen, der Verwaltungsrat ist jetzt irgendwie derjenige, der die Strategie macht. Das macht die Geschäftsführung genauso.
0: Mhm.
1: Ähm, aber einfach ähm, manchmal eben auch zu sagen, okay, es ist jetzt alles gerade viel, aber das ist jetzt wirklich ganz dringend. Das müssen wir uns jetzt angucken, weil es strategisch so relevant ist. Und dann muss eben alles andere mal irgendwie ein bisschen hinten dran fallen. Oder ja, einfach mal so... Von der anderen Warte aus ausgucken. Mhm. Ähm, mhm. Aber wenn es jetzt nicht, wenn es keine Resonanz findet bei der Geschäftsführung, weil die sagen, so, so spinnen die eigentlich. Nee, das da ist klar. Mehr, dann nicht würde so das kommen. auch nicht funktionieren. Mhm. Sondern es geht, glaube ich, mehr darum, dass wir ja, gemeinsam schauen, äh, was sind die Weichenstellungen, die wir treffen müssen. Und wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, man muss es einfach halt sehr früh machen. Ähm, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Ja, da also ist ja immer wieder was dran. Deswegen...
0: Mhm. Wenn du auf das Unternehmen guckst, ähm, wo, wo siehst du eigentlich die, die größten Wachstumschancen? Also weiterhin in dieser Internationalisierung? Ich hatte verstanden, du kommst gerade von einem, von einem Treffen von euren mhm. ganzen äh, Auslandspartnern oder ähm, das andere war ja, dass ihr sozusagen die Geschäftsfelder erweitert habt und damit euch noch direkte Zielgruppen oder Ähnliches erschlossen habt. Was, mhm. was ist deine Vision sozusagen vom, vom zukünftigen Wachstum?
1: Also wie schon gesagt, Barbour ist das Herzstück des Unternehmens und auch der größte Umsatzanteil. Mhm. Und deshalb müssen wir uns erstmal auch darum kümmern und okay, davon richtig. kommt ja auch alles Gute für die anderen Bereiche. Mhm. Und da ist es schon ganz klar, es geht um Internationalisierung. Ich sag mal Globalisierung, weil eigentlich ist Globalisierung ja eigentlich mehr als Internationalisierung. Also international sind wir ja schon, auch schon gewesen, als wir angefangen haben vor zehn Jahren. Aber global heißt ja eben, mit welchem Mindset gehe ich. Gehe ich ran in die Märkte? Habe ich eine globale Brandcom? Sprechen wir eigentlich alle Englisch? Mhm. Ist das abrufbar für die Länder und auch anpassbar auf die lokalen Märkte? Also mache ich überall Multichannel? Mhm. Also insofern würde ich immer gar nicht mehr sagen, es geht darum, wir wollen in andere Märkte, sondern wie machen wir es in den Märkten? Mhm. Erzählen wir wirklich, die, schaffen wir da das gleiche Produkt- und Markenerlebnis? Ja? Und auch sind wir auch wirklich auch im Multichannel, auch in den ganzen... Kanälen, wo wir hier auch sind. Denn sonst muss man sich ja vorstellen, wir sind ja auch alles globale Consumers. Yeah. Und dann sieht die Marke, keine Ahnung, in Kastor-Brauxel total anders aus als am Flughafen Istanbul und mm. äh, als wieder in einem mall in Dubai. Mm. Und das Ziel wäre natürlich, dass wir da sozusagen eine One Barber hinbekommen. Mm. Und das ist natürlich mehr als zu sagen, ja, ja, die wollen auch ein bisschen Geld im Umsatz im Ausland machen.
0: Yeah. Im Moment
1: machen wir 70% unseres Umsatzes in Zentraleuropa. Ja. 30 Prozent außerhalb. Okay. Ist Und die Idee ist es, umzudrehen. Also mit einem weit weiteren Wachstum in 2030 eigentlich das zu stehen, dass wir. 70 Prozent außerhalb machen von Zentraleuropa und okay. 30 Prozent in
0: Zentraleuropa. Also dann sozusagen abgewandelt nach deinem Großvater ein, ein Großer unter den Großen. <lacht> Mal gucken, weiß ich gar nicht. Also ich würde sagen, von
1: als familiengeführtes Kosmetikunternehmen sind wir vielleicht auch schon gar nicht mehr so klein.
0: Nee, deswegen. Also den Eindruck habe ich auch. Aber gut, ich, ich also, gebe zu, ich kenne mich in der Branche jetzt zu wenig aus. Nein, es gibt
1: sicher auch da Börsennotierte, große äh, Multinationals und so. Aber ich würde sagen, als familiengeführt sind wir, glaube ich, gar nicht mehr so klein. Mhm. Im Grunde, wie gesagt, möchten wir gerne auch ein bisschen klein bleiben, was zumindest das Miteinander angeht.
0: Okay. <lacht> ähm, Isabel, nochmal zu dir zurück. Ich, ich empfinde dich als sehr als so, so ein Power-Mensch sozusagen. Also du, du, du kümmerst dich um, um das Unternehmen, um Familien. Du hast, glaube ich, diese, ähm, diese, diese teilweise Coaching-Mentoring-Funktion, die dir wichtig ist. Ähm, Vorhin hast du so ein bisschen mir einen Einblick gegeben, sozusagen in deinen Tagesablauf. Wie, wie, wie kannst du eigentlich abspannen? Oder also empfindest du das hier eigentlich gar nicht als Arbeit oder gibt's, schaffst du dir Inseln, äh, wo, du, wo du entspannen kannst, um wieder kreativ zu sein?
1: Also, wenn ich jetzt hier für Barbo unterwegs bin, dann ist das, gibt es mir ganz, ganz viel Energie zurück. Also das ist so. Aus mhm. ähm, aber die Reiserei, die damit verbunden ist, <lacht> und Hotels und packen, <lacht> vor allen Dingen packen, Outfits zusammenstellen die Haare machen. Gut, oder die heute nicht sehen. Ne? <lacht> ähm, das äh, finde ich jetzt schon anstrengend. Also okay. ich habe jetzt wirklich so eine zehn-Tages-Strecke, die bis nächste Woche Freitag geht und das finde ich jetzt schon anstrengend. Aber das hat mit den Inhalten nichts zu tun. Mhm. Letztendlich, herrlich, ich kann mit dir über Barbara sprechen, was gibt Schöneres? Ja, Und äh, das zu machen, also ich bekomme da ganz, ganz viel zurück. Heißt aber eben nicht, dass ich nicht auch mal müde und erschöpft bin und ähm, dann gehe ich bei irgendwie in die Natur mit meiner Family und dann singe ich gerne und äh,
0: dann lade ich die Akkus schon wieder auf, denke ich. Und wann kommen dir die besten Ideen? Also wo du dann wo dann die drei Geschäftsführer wieder sagen, oh, jetzt hat er sie wieder einen Kreativitätsschub. Gibt es da irgendwas? Ich finde das immer ganz spannend, weil mhm. ich habe die, die interessantesten Antworten schon auf die Frage bekommen.
1: Ähm, also meistens, wenn ich eben spazieren gehe oder Rad fahre, mhm weil irgendwie, da kann man ja auch nicht viel anderes machen, als darauf zu gucken, dass man nicht stolpert und nicht irgendwo drüber fährt. Okay, also, das, ähm, also ich würde sagen, da am ehesten. Also ich habe zum Beispiel jetzt die verschiedenen äh, Speeches, die ich jetzt halten muss, äh, habe ich da vorformuliert auf dem Rad. Also gerade wenn man lange Rad fährt, mein ja. Mann und ich machen lange Radtouren, <lacht> ähm, dann äh, kommt Kommst man dann so kommt schlong, man ja. auf ganz gute Formulierungen ja. schon mal. Genau, genau. Und, und das mit Ideen ist ähnlich, aber ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man auch nicht nur so nach innen guckt, sondern immer nach außen guckt. Also ich... Äh, lese viel äh, über das äh, Wirtschaft und Politik- und Zeitgeschehen und versuche einfach dann, ja, einfach hör viele Podcasts ähm, ja. und versuche einfach dann auch mal zu sagen, okay, und was heißt es denn dann auch für uns, für das Familienunternehmen? Und dann kann man ja nochmal ein bisschen Deep Dive machen und gucken, ob das auch wirklich trägt. Und dann, wenn es trägt, kann man es ja auch mal mitbringen.
0: Gibt es Bücher, die dich da sehr inspiriert haben, die du teilen könntest als Tipps sozusagen für andere Unternehmerinnen? oder Unternehmer.
1: Also ich habe jetzt gerade mal äh, durchgearbeitet ähm, äh, so eine ganze Reihe, ähm, wie man ein Startup eigentlich aufbaut okay. ähm, und auch ähm, durch auch als koppel Startup eben auch wie man das begleiten muss. Das mhm. finde ich für mich jetzt wahnsinnig relevant. Mhm. Ähm, ansonsten lese ich wahnsinnig gern einfach Unternehmerbiografien, Ja. Ähm, mhm. weil aus jedem zieht man sich was raus und man sagt so ja ist ganz schön, das ist, ist gut, ja? mhm. kann man auch machen. Und insofern, ich habe auch in, meiner, in meinem Handy so eine App, wo ich mir alles, was ich irgendwie sehe und mitkriege oder höre, auch eben auf der Konferenz, wieder sage ich, das machen wir. Ja,
0: das speichere so. Das
1: speichere mhm. ich mal ab, genau. und mhm. Das heißt ja nicht, dass dann was wird, aber nee, nee, man muss den Radar schon, glaube ich, breit halten und dann kann man es immer noch kleiner funneln, sozusagen.
0: Mhm. Wie wichtig ist dir das, dass es vielleicht irgendwann die vierte Unternehmergeneration gibt? Ist das etwas, was, was dir wichtig ist als Wert an sich und was du in der Familie auch propagierst?
1: Also, mir ist das total wichtig. Die Frage ist immer nur, was der richtige Weg dahin? Mhm. Ähm, weil es gibt ja, ne, von, von, haben wir auch bei meinem Cousin und mir gesehen, von, äh, mach mal, was du denkst und wenn du dann zu findest, gut, wenn nicht, auch gut. Ja. Äh, oder eben, bitte, du sollst da in diese Richtung auch gehen. Der ist ja, mhm. ne, das, das zwischen, fl fließt der Mississippi, ne? <lacht> ähm, ähm, ja, es ist mir wichtig, weil ich, ähm, natürlich, sag mal, das ist ein totales Schätzchen und hier hängen auch mittlerweile schon über 900 Familien dran und so weiter. Also, es ist, und ich finde und, aber ich muss auch sagen, es, ist ich würde es auch der nächsten Generation einfach wünschen, weil es einfach eine tolle Aufgabe ist, ähm, die einfach total lohnend ist. Wie schon gesagt, ich bekomme ganz viel Energie zurück daraus. Also schon deswegen würde ich mir das wünschen. Mhm. Und den Weg, den wir im Moment eingeschlagen haben, ist eigentlich, dass wir eben einmal im Jahr auch so einen Next-Gen-Day machen. Da Mach werden, dir. ja. Okay. Da mhm. werden die sozusagen ab, alle, die so in dem Jahr 18 sind oder werden, ja. ab dann eingeladen mhm. und dann haben hier eben ein Jahr, ein, einen Tag mal was zu tun und erleben eben das Unternehmen mit allem, sozusagen was dazugehört, von Produktion über andere Bereiche. Aber auch, ich lade auch Mitarbeiter ein und sag eben, erzählt einmal mal, was macht ihr denn so Marketing mhm. und so. immer wir immer einen Workshop, wo wir auch sozusagen die Gen Z, <lacht> deren Input da mal reinholen. Ist ja auch nicht falsch, wenn wir den jetzt mal holen. Nee, richtig. Und so machen wir das eigentlich einmal im Jahr und mhm. ähm, hoffe einfach, dass das ein guter Mittelweg ist zwischen irgendwie nicht zu sehr pushen, aber genau, auch das nicht, nicht zu sehr irgendwie unter dem Deckel halten. Ja. Ähm, weil am Ende, ich muss echt sagen, ich bin Gott froh, dass ich das hier gelandet bin, aber es hätte auch nicht so kommen können, nicht? Mhm. Also ähm, und eigentlich will ich das so im Zufall nicht überlassen. Und man soll schon wissen, dass es da ist und sich dafür entscheiden können, wenn die Zeit reif ist und wenn man ja auch das Richtige mitbringt für den Job, ähm, das würde ich mir schon wünschen. Also insofern versuchen wir gerade diesen Mittelweg zu gehen und bieten natürlich auch Praktika an und davon machen unsere Vierte Generation auch Gebrauch.
0: Okay, Na, da wünsch, also da wünsche ich euch wirklich alles Gute, weil so wie du es beschreibst, also dieses durchaus ein bisschen ritualisieren, aber niedrigschwellig und mhm. eben kein Druck dahinter, das scheint offensichtlich ja wirklich ein Erfolgsrezept zu sein, was ich auch aus anderen Unternehmerfamilien kenne, ähm, also diesen Mittelweg zwischen du musst bis es ergibt mhm. sich halt und man macht überhaupt nichts, dass, genau. dass der genau richtig ist, deswegen. Mhm. Ich würde dir gerne am Ende noch drei Fragen stellen, die wir praktisch allen unseren Gästen im, im Podcast stellen. Und zwar, wenn du also nicht nur jetzt auf deine unternehmerische Karriere zurückschaust, sondern insgesamt, gab es einen Ratschlag, den du bekommen hast, wo du sagst, das hat mich wirklich geprägt oder das, das war etwas, was sehr, sehr äh, hilfreich war und den du weitergeben möchtest?
1: Ähm, da fällt mir jetzt als erstes ein, dass äh, man jemand sagte, du musst diese ganzen Ideen für dein Leben musst du nicht selber haben. Sondern ähm, die können auch von anderen kommen und die nehmen Impulse und Inspirationen okay. von anderen auf. Und äh, man neigt ja immer dazu, das alles mit sich selber abzumachen mhm. und Chillen mhm. Kämmerlein und so weiter. Ich muss sagen, die besten Ideen, die ich hatte ähm, in dieser Mosaikkarriere, die ich da gemacht habe, mhm. habe ich eigentlich im Gespräch mit anderen entwickelt. Also insofern glaube ich tatsächlich, wenn man das ummünzen müsste. In Ratschlag würde man sagen, äh, redet mit Leuten drüber. Weil ähm, da kommen immer irgendwelche ähm, Anregungen raus, die entweder direkt oder, oder mittelbar dann doch zu einer guten Idee für einen selber führen. Und wie schon gesagt, muss man, muss man nicht alles sich selber ausdenken.
0: Du hast ein Wort gerade benutzt, das das fand ich ganz interessant. In einem, in meiner Vorbereitung hatte ich das schon mal von dir gehört: Mosaikkarriere. Hm. Du empfindest das so, ne? Dass das hm. so einzelne Bausteine sind, hm. die aber in Summe dann wahrscheinlich ein Bild ergeben haben, wie so ein wie so ein Mosaik.
1: Genau, genau. Das ist ein sehr
0: schönes Wort. Ja, ich
1: finde es auch ein tolles Wort, mhm. aber ist auch nur geklaut. Naja, <lacht> aber sieht man eben, ne? Das habe ich dann gesagt, finde ich gut, das übernehme ich, ne? Und ähm, muss nicht immer alles von mir kommen. Mhm. Und ähm, ja, man spricht ja auch so von Karriere wegen Karriereleitern und so weiter und ähm, am Ende ähm, habe ich mir gedacht, so, also ich habe ja echt so einen Zickzackkurs, so Schlingerkurs, keine Ahnung was, dann dies und dann das mhm. und dann ja, und dann Journalismus und mhm. dann McKinsey und oh, was ist das alles hier, aber am Ende ähm, entsteht dann doch irgendwie ein Bild daraus, es irgendwie stimmig ist, also ja. ähm, wo man denkt, ja, aber irgendwie hat das eine mit dem anderen alles was zu tun und am Ende sage ich immer, wir sind ja auch alle total vielfältig als Menschen und mhm. äh, warum soll ich das nicht abbilden in dem, was man tut im Lauf seines langen Lebens, ja, und dann hat man einen Partner, dann kommen vielleicht Kinder hinzu, man muss ja auch mal wieder das Mosaik auch anpassen ja. an die Lebensgegebenheiten ja. und äh, und ich sage auch immer allen, ihr müsst jetzt nicht irgendwie eine Entscheidung treffen, die bis das Ende eures Lebens hält, sondern das Schöne ist, man kann immer wieder mal abbiegen und dann mhm. biegt man eben da mal rechts ab und da mal links und am Ende ähm, macht das alles dann auch wieder Sinn und das mhm. ist ja eigentlich auch ganz beruhigend.
0: Ja, richtig. Isabelle, zweite Frage ist, äh, gibt es etwas, was du von deinen Kindern gelernt hast? Wir haben viel über deine Familie und Vorfahren gesprochen, sozusagen. Gibt es etwas, wo du sagst, Mensch, das hat mir zu denken gegeben, das habe ich von denen gelernt?
1: Ja, also da, also da gibt es echt viele Dinge. Ich frage mich nur, was ich hier von Preis geben soll. So, ja,
0: so.
1: <lacht> ähm, doch, ich glaube, was was die immer sagen: so, Mama, nimm dich nicht so wichtig. Und ich bin, glaube ich, gar niemand, der jetzt irgendwie denkt, ich bin jetzt irgendwie die Allertollste und so weiter. Aber sag mal, ich bin schon jemand, der Ansagen macht und der irgendwo, keine Ahnung, dann auch, wie ich sagen, Kontrolle haben möchte. Mhm. Aber ich habe die Dinge gerne im Griff. Mhm. Und dann mal zu sagen, du Mama, lass mal, das geht jetzt auch so, ähm, lass es mal laufen. Ähm, du bist nicht die einz einzige Entscheiderin hier. Mhm. Ich glaube, das ähm, ja, führt, glaube ich, auch dazu, dass man ein bisschen selbst reflektiert und das auch mal sein lässt.
0: Vielen Dank fürs Teilen. Die letzte Frage hat was mit dem Claim meines eigenen Unternehmens zu tun, Vermögen verstehen. Mich würde mal interessieren, wie du den Begriff Vermögen definierst. Was verstehst du darunter?
1: Das ist interessant. Also wenn ich jetzt nicht wüsste, von welchem Unternehmen du kommst, mhm. würde ich Vermögen als die Summe der Talente und Möglichkeiten irgendwie sehen und gar nicht jetzt finanziell. Also ich würde es tatsächlich nicht finanziell sehen. Und eigentlich ist ja Vermögen ein totaler Ausdruck, ne? Steht, mögen auch drin. Also etwas, was man mag genau. und was man vermag. Vermag, genau. Hm, Finde ich total. Also das nehme ich mir mit aus dem Gespräch.
0: <lacht> vielen, vielen Dank. Das ist, also genau die Definition teile ich auch. Ne? Man Dankeschön. vermag etwas, man hat Energie. Mhm. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ähm, mhm. Ich habe selber viel mitgenommen. Ich glaube, unsere Zuhörer und Zuschauer ebenfalls. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Erfolg. Als Person, aber auch eurem Unternehmen. Und ich bin mir ziemlich sicher, in zehn Jahren, wenn wir dann gemeinsam mal zurückgucken, mal sehen, wo Barbour dann steht. Ganz ja, herzlichen dann kommt Dank. Kommt ihr gerne noch mal wieder. Genau so machen wir das. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ganz Zeit.
1: lieben Dank für die Einladung.